0: Радиостанция «Эхо Петербурга» представляет программу «Особое мнение».
1: 11 часов и 8 минут. Добрый день. Микрофон Александра Петровская и со своим особым мнением писатель Елена Чижова. Доброе утро, добрый день.
0: Здравствуйте, Александра. Здравствуйте, дорогие радиослушатели и радиозрители.
1: Да, зрители у нас уже собрались в YouTube-трансляции на каналах Москвы СПБ. Можно туда подключаться, смотреть, слушать и также комментировать и задавать свои вопросы в чате. Но я думаю, что многие сейчас смотрят не только и не столько за нами, сколько за тем, что происходит у, в Москве у городского суда. В ближайшее время там должен начаться суд в отношении Алексея Навального о замене по требованию в СИН условного срока на реальный. И и там сейчас, насколько можно судить по трансляции, которую ведет сайт Медиазона, начались задержания отдельные. В частности, вот последние данные о том, что у суда задержан корреспондент Сотовижен. Но, видимо, в Петербурге, кстати, тоже готовится, не знаю уж к чему, но судя по тому, как транспортно блокирован город, конечно, это не совсем то, что мы видели воскресное утро, но достаточное количество автозаков, заборов и прочего-прочего в центре города уже можно наблюдать подробнее об этом поговорим да, чуть-чуть позже про Петербург, все-таки про Навального и суд. Наверное, задавать вопрос о том, как сегодня закончится это дело, ну, наивно, потому что большинство наших экспертов, да, комментаторов сходятся в том, что вряд ли оно закончится позитивно. Вопрос другом. Как то, что сегодня произойдет, и решение, которое будет вынесено в Мосгорсуде, повлияет на дальнейший протест, на выход от людей на улице на э, какие-либо возможные политические трансформации или это ну, пройдет как-то не так заметно в массовом порядке лишь для тех двух процентов о которых любят говорить нам с федеральных каналов что-то может быть изменится
0: ну вы знаете я первое конечно на что я сегодня зачем я сегодня стала смотреть утром это я открыла дождь и стала смотреть прямую трансляцию от э, Мосгорсуда, потому что, разумеется, это сегодня важнейшее событие. Наверное, э, можно сказать, что оно такое самое важное на, э, в России. И э, я очень удивлюсь. Действительно, очень удивлюсь, если его освободят и даже если отправят под домашний арест, потому что то, что мы наблюдали последнее время и даже не последнее, а вот уже несколько месяцев, я думаю, что все идет к тому, что э, ситуация накаляется, радикализуется. Но э, и вот э, по по таким вот моим совершенно не экспертным, а просто совершенно таким обывательским ощущениям, я думаю, что, конечно, его закроют. Что На ваш вопрос о том, что будет дальше в политическом смысле, я, Саша, честно говоря, не могу ответить, потому что ну, трудно сейчас гадать. Россия вообще такая очень непредсказуемая страна. Тут иногда бывает время долгого затишья, и все, а потом все с удивлением оборачиваются и думают, боже мой, буквально месяц назад ничто не предвещало, и вдруг оно понеслось. Но я могу сказать, что я думаю по поводу того, что уже случилось с Навальным, начиная, кажется, с этого лета. Первое и самое главное, вот с культурной точки зрения, не с политической, поскольку я все-таки не политик, с ним случилась совершенно редчайшая и особенная вещь, когда человек превратился... Из политика, то есть он и остался политиком, но при этом он превратился в культурного героя. Вот знаете, в мифологическом смысле этого слова. Мы прекрасно знаем, что во всех развитых мифологиях обязательно присутствует такой герой, который в какой-то момент погружается в царство смерти как все мы в какой-то момент уйдем туда, но ему единственному удается оттуда выйти, вернуться оттуда, откуда они возвращаются. И в каждой мифологии очень подробно рассказано о том, что он выходит из царства смерти к людям и приносит им какие-то знания или какие-то умения. Вот когда э, Навальный, Алексей Навальный впал в эту страшную кому, и когда э, всем казалось, что ничего не происходит, никаких протестов, никто не оцепенел э, от ужаса, казалось бы, и все просто следили за тем, что происходит, и вдруг что-то поменялось, вот в историческом времени поменялось. Он оттуда вышел. Он начал э, публиковать одну одну за другой вот эти информационные бомбы, которые взрывались. И теперь это уже не просто, как мне кажется, противостояние двух политиков. Я имею в виду э, Владимира Путина и Алексея Навального. Сейчас мы присутствуем при каком-то повороте истории.
1: Елена Семеновна, согласитесь, что это сделал не, не Навальный своими руками, или, правильно можно сказать, не только Навальный своими руками. Ему активно, активнейшим образом помогали в Кремле. Человек-блогера, который никого не интересует, из-за него выставляли заграждение, перекрывали город, закрывали станции метро. Сегодня, как заранее, начали готовиться к судебному заседанию, на, который, на которого привезли Навального. Но это же все все подкидывание дровишек в этот самый э, костер. ну, С какой целью Кремль так активно участвовал в этой мифологизации?
0: Ну, вы знаете, тут ведь очень, опять же, интересная произошла история. Этим летом мы вернулись в настоящее время. Я я не знаю, многие ли говорили об этом, но для меня совершенно очевидно, что начиная с 2014 года, ведь всю социально-политическую повестку, по сути дела, определял Кремль. Это началось с крымских событий, с аннексии Крыма, которая которая, разумеется, была сделана по решению Кремля, и, как Владимир Путин говорил, лично по его решению. Дальше все начали на это реагировать. Была вот эта грандиозная волна э, энтузиазма, после крымского энтузиазма, и э, оппозиции, и те, кто вот эти несчастные, как считалось, 15%, они только реагировали на это. Дальше возникли, возникла вот эта тема с пенсионной реформой, и опять же она была ведь брошена, инициирована действующей властью. И снова все на это только реагировали. И дальше, вот обратите внимание, сразу после этой реформы мы погрузились в прошлое, в события 80 или 75-летней давности. Мы все пошли за этой э, дудочкой э, кремлевской, которая повела нас куда-то в начало войны. То есть в настоящее время вообще остановилось, лозунг последних лет до ковидных. Был, по сути дела, время назад. Но вот когда, понимаете, нам в какой-то момент, я думаю, многим это даже показалось естественным. Вот то, что мы так (coughs) все страшно э, спорят по поводу начала э, Второй мировой войны. Но если вот только представить себе, смотрите, это приблизительно так же, как, скажем, э, зимой 1941 года, Все спорят о том, правильно было отменено крепостное право или нет. Но вот если перенести, это точно такое же расстояние. Ровно 80 лет назад, если считать от 41 года, произошла отмена крепостного права. Вот сейчас нам почему-то кажется, что это нормально всю повестку было подменять спорами о начале войны. И что происходит? И вообще апофеоз этих споров, обратите внимание, случился в декабре 19 года, когда Владимир Путин прочел эту теперь уже совершенно знаменитую лекцию о начале э, Второй мировой войны перед руководителями сопредельных государств. Мы же это помним. Прекрасно. Это, это был вообще апофиоз всех этих споров. А дальше все закончилось. Понимаете, вот по этой русской пословице «человек предполагает, а Бог располагает». Дальше начинается ковид. Вот эти абсолютно непонятные суетливые движения вокруг смены Конституции. Но все это еще кажется, что повестку задает Кремль. Все, все еще Кремль ведущий. И вдруг в середине лета раз белорусские события, отравление Навального. Дальше Возвращение, нет, неправильно говорю, дальше вот этот разговор с условным отравителем или чистильщиком, вот этот знаменитый пранк, дальше возвращение Навального, которого ну, никто не ожидал. Ну, в первую очередь, я думаю, российские власти просто уже предупредили обо всем. И дальше этот фильм, который смотрят по разным оценкам, там 100-110 миллионов или даже немного поменьше. Но суть дела в том, что, во-первых, мы вернулись в настоящее. Теперь уже никто не будет с той же яростью, как мне кажется, спорить о событиях 80-летней давности. И сейчас как бы кто к Навальному не относился. Но, тем не менее, в том, что касается повестки дня, Навальный идет впереди. Кремль все время реагирует. Вот даже сегодня утром мы видим реакцию на то, что происходит. Около Гостиного, там на Дворцовой площади. Я сегодня просто не видела, где там они собираются, хотя с огромным интересом следила за всеми передвижениями военной техники, начиная с субботы.
1: Ну, это в политическом плане, да, про повестку, кто ее задает. Но есть еще э, менеджеры, которые руководят процессом. Если э, до этого нам казалось, что таким главным менеджером, ну только вспомнить все эти прямые линии, когда любые вопросы решались только на уровне президента, вплоть до э, включения воды в, в отдельно взятом доме, да, то сегодня, э, когда мы смотрим, э, там, например, на отдельный город Петербург э, э, и то, как э, выстраивались эти перекрытие, я не знаю уж как правильно их назвать перед этим митингом, ощущение, что и и комментарии, простите, еще сюда комментарии губернатора, который лишь сожалеет на тему того, что это может вызвать новую волну заболеваемости, что кто-то куда-то не доехал, создается впечатление, что, собственно, те самые политики, которые не задают теперь политическую повестку, они еще и не управляют, а будто бы управляет
0: кто-то другой. Согласны вы с этим или нет? Ну, по крайней мере, в течение этих двух дней, я имею в виду субботу и воскресенье, у меня была какая-то абсолютная уверенность, возможно, это не так, но многие думали о том, что в городе управляют военные. Это это были силовики. Я думаю, что гражданские власти просто были отставлены от управления городом, и все вопросы принимались из федерального центра.
1: Федеральный центр – это все-таки администрация президента, это люди, которые занимаются внутренней политикой, или это силовые структуры? тогда мы говорим о том, что вообще власть переходит от гражданских людей к силовикам. Или этого не происходит?
0: Саша, я этого... Понять не могу. Я не знаю, у меня нет никаких выходов на Кремль и даже нет никого, кто мог бы мне это более или менее определенно сказать. Я просто, ну, слушайте, я просто, как и все, наблюдала, начиная с субботы, за за этой картинкой. Картинка, надо сказать, выглядела, ну, мягко говоря неприятно, вообще-то ужасающе, но не потому, что... Я думаю, что расчет был на то, чтобы испугать всех э -э -э, и, и согласных, и несогласных, и вообще весь город, но объективно получалось, что выглядит вот по картинке, когда окружены центральные площади, когда окружена Дворцовая площадь, когда... Сенатская, и на Невском стоят вот эти черные фигуры через несколько метров, вообще-то это выглядело каким-то появлением оккупационной армии, извините за это слово. Но по-другому трудно было было это интерпретировать как-то иначе.
1: А, да, я сейчас параллельно читаю, что происходит в Мосгорсуде, там начинается, уже пустили журналистов, пустили родственников, Алексей Навальный пообщался со своей супругой, с адвокатам, а в это время продолжаются задержания. И, кстати, про задержание про реакцию. Вы сказали, что мы видим реакцию, а повестку задает уже Навальный. Так вот, с этой реакцией она тоже какая-то странная, такая немного истеричная, но судя по масштабу задержаний, по жестокости этих задержаний, истерика откуда и почему она неконтролируемая?
0: Ну, во-первых, я не уверена, что это истерика Истерика ⁇ это все-таки очень сильное слово. И, кроме того, я не уверена, что она неконтролируемая. Мне кажется, что она вполне контролируемая, что, что силовикам дали совершенно определенные команды. Другое дело, кто дает эти команды. Вот тут э, очень непонятно, на каком уровне определяется, сколько именно людей э, в том или ином городе, а протесты шли, как мы видели, по всей всей России, во всяком случае по городской России, где-то больше ста городов были охвачены протестом. И э, 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 я не знаю, э, решалось ли на местах вот это количество людей, которые надо забрать. Но забирали действительно как-то очень очень бессмысленно. Это ну, Это все фиксировалось...
1: Елена Семеновна, да, да, да. Да, на да, секунду да. пропал просто угу. звук. А, можно я тогда уточню? Если мы говорим, что это не эмоциональные решения, если а, это не. Как, не некие ситуативные переживания, растерянность и, и прочее, прочее. Если это взвешенные решения, то чем они обоснованы? Какая стратегия, вам кажется, может существовать? Вот можете ли вы встать на место власти имущих и представить, какой маршрут стратегически они для себя прорисовывают, поступая вот в этой конве?
0: Саша, мне не залезть в голову власть имущим. Я скажу о том, какая стратегия мне представлялась вот именно в субботу и воскресенье, в последние 30 и 31 Вы знаете, когда я смотрела, я сначала просто не поняла, поскольку это вообще мой родной район. Я выросла около Исаакиевской площади, и я там знаю каждый дом, каждый проходной двор и переулок. И когда начали отцеплять Дворцовую площадь и Сина, Площадь. Я пришла, честно говоря, в некоторую растерянность, потому что я подумала, а смысл-то, вот стратегия это в чем? Там же очень легко все обойти по Игубовичу или там по Подбельскому или по а, Помойке. А потом я вдруг сообразила, что, видимо, решения принимают люди, которые, как и я, учились в советской школе. И у них в голове революция 17 года. Поэтому они окружили дворц... Зимний дворец, в котором заседают кто? Временное правительство. Дальше они окружились здание Сената и Сенода, где, разумеется, заседает Сенат и Сенат. А потом они перекрыли весь Невский. А что у нас на Невском? У нас на Невском здание Царской Государственной Думы, а уж когда, Саша, в воскресенье, в час дня нам сообщили, что перекрыты Москвы, мосты через него, я поняла, что я была абсолютно права, потому что, видимо, ожидается, что из пролетарского Выборгского района пойдут в центр города пролетарские народные массы для того, чтобы взять телеграф и телефон. Но тут немножко, немножко обмешулились, потому что широкие народные массы телефоны уже давно взяли, ну, кроме тех, которые забыли их дома. А что касается телеграфа, последний раз, я последний раз видела телеграмму в конце 80-х, но я просто там жила, поэтому знаю, где находится это здание телеграфа, но там сейчас апарт-отель и офисы. Так что я хочу посоветовать тем, кто планирует защиту от революции в городе трех революций, все-таки посмотреть здраво на ситуацию. Сейчас, господа, не семнадцатый год.
1: Елена Семеновна, ну это звучит хорошо, иронично, но серьезно, если на это все посмотреть, но трудно же представить, что люди, принимающие решения, как-то глупее нас с вами. Если нам это с вами понятно и очевидно или странно, то, наверное, для них это тоже очевидно. Значит, наверное, может быть, у них есть какой-то тайный план, который мы с вами не знаем, почему они действуют так.
0: Ну какой тайный, Саша, ну мы в России живем, у нас все тайные планы сводятся к одному, держать и не пущать. Ну в какие-то времена эти планы реализуются, в какие-то они не не реализуются. Вот сейчас, видимо, власть полагает, что это единственный способ задушить все на корню. И в в этом и заключается абсолютно не тайный, а совершенно явный план. Насчет стратегии я не знаю. А какая тут, какая тут может быть выбрана стратегия? Ну, хватайте, знаете, как «хватайте всех, Господь». Помните, была эта знаменитая фраза «хватайте всех, убивайте всех, Господь разберется, кто наш, кто не наш». но вот в данном случае «хватайте всех, кто попадется под руку, а потом кому-то, кому-то появится срок» кому то кого то обвинят да. в административке ну кого то выпустят ну и все и все, да. весь глубокомысленный план
1: Об этом мы поговорим после московских новостей. Совсем скоро у нас перерыв на московские новости. И я скажу, что мы в это время будем продолжать наше общение с Еленой Чижовой в Ютьюбе. И по количеству выявленных случаев коронавируса пришла свежая статистика. В Петербурге за минувшие сутки выявлено 1484 новых случая. Сейчас новости. Вы слушаете программу «Особое мнение». Продолжаем мы программу «Особое мнение» 11.36. Писатель Елена Чижова сегодня у нас в гостях. И в Ютьюбе во время московских новостей мы как раз обсудили и Петербург, и возможность перехода на какой-то период времени власти от гражданских властей к силовым структурам. Если вы не слышали, обязательно вернитесь и послушайте на Ютьюбе. Елена Семеновна, да, хочу еще вернуться к теме, вот задержаний, которые в городе были, вот та жестокость, которую проявили силовые структуры, и там массовое задержание, уже сейчас вот активно сравнивают с тем, что это там один из самых крупных протестов и так далее, и так далее. Каким-то образом это, с вашей точки зрения, определяет прогноз на будущее, протестный прогноз, политический прогноз? Или ну, это семинутно. Люди вышли вот сейчас, а дальше это совершенно не обязательно, что они будут куда-то ходить Я
0: уходить. думаю, что вот как раз цифры, которые каждый раз приводятся после того или иного митинга, они ненадолго остаются в памяти, ну, сужу, сужу по себе. Потому что сейчас, например, я не вспомню, какое количество было задержанных людей, скажем, в девятнадцатом году в Москве. Я даже сейчас точно не помню, поскольку я не занимаюсь этим специально, я точно не помню, сколько людей было задержано 23 февраля. Но вот что абсолютно точно остается в голове, это картинка. И вы знаете, вот если я сейчас, как обыватель, вспоминаю московские события 19 года, летние, вот связанные с Мосгордумой, первое, что всплывает, это вот эти черные гусеницы, которые вот эти совершенно непонятно откуда взявшиеся то ли гусеницы, то ли живые такие гуманоиды, которые, держась друг другу за плечи, ползают, наползают на город. Это Ужасная картинка и очень нехорошая, мне кажется, для властей. Я думаю, что останется картинки вот от этих, от 23 и от, от 31 останутся эти жуткие картины, когда... Вот такие черные люди с этими забралами без знаков различия бросаются на молодых людей, которые просто идут по своему городу. И, знаете, вот в таких случаях э, пропагандисты очень любят говорить о том, что, э, ну, ведь были же э, какие-то провокации, ну, разумеется, были, при любом массовом скоплении людей – Провокации, они почти всегда бывают. Тем более, если их какую-то часть из них организовывать. Но дело-то как раз в том, что у нас сместилась норма. Ведь нормально, вот если представить себе, как должно быть нормально, полиция и все эти силовые структуры должны охранять идущих мирных людей... Вот от этих провокаторов. А получается-то наоборот. Ведь люди, кого боятся? Ведь люди, которые идут в этих колоннах, вот если спросить, кого вы сейчас опасаетесь, ведь, мне кажется, ни один не скажет, что, что, мы опасаемся провокаторов, а боятся исключительно силовиков. Я думаю, что вот к нынешнему времени это уже какое-то общее представление людей о том, что э, если есть какая-то угроза, то она исходит от представителей государства. Это очень нехорошая история. Действительно нехорошая для перспективы. Вот давайте к картинке вернемся. Можно
1: предположить, да, что картинка рисуется страшная для чего? Для того, чтобы неповадно было. И все эти сорок уголовных дел, которые по всей России за 23-е и 31-е сейчас возбуждены, и все это тоже часть этой самой картинки. И люди, которые с воскресенья ездят в автозаках, потому что в, им не найти место, понимаете, куда их выгрузить и Судей, которые суд могли бы организовать, провести над ними. Но, казалось бы, работает это так. Страшная картинка, в следующий раз никто не выходит. А вроде в этот раз так не случилось. 23-го было, конечно, может быть, по крайней мере, в Петербурге не так э, массово и жестоко, но тоже э, картинка не была радужной. А после этого все равно люди вышли 31-го. Почему не сработало? Что, Что не так нарисовали?
0: Саш, тут вот как раз ключевое слово «казалось бы». Потому что люди применяют какие-то рецепты, которые работали, абсолютно точно работали в прошлом. Где-то там в 70-е годы, 80-е годы, когда выходило несколько человек, и их моментально винтили, а все остальные сидели, в общем, даже не помышляя о том, чтобы куда-то выйти. Ну... Я удивляюсь, почему раз за разом власти просто не хотят отдать себе отчет, что в нынешней России, вот с этим поколением, которое выросло при Путине, и с тем поколением, которое родилось там в конце 80-х, да и с многими людьми уже почтенного возраста, вот... Эта штука не работает. Я не знаю, сколько раз они должны будут в этом убедиться, чтобы признать, что картинка картинка не работает. Наоборот, вот такие вещи могут людей заводить, могут людей кого-то обязательно радикализировать. Это очень нехороший путь, опасный.
1: Но подождите, все таки ведь картинка это действует на что? Она действует на инстинкт самосохранения. Она пугает, она воздействует и вызывает к нашему страху. Страх – это не явление 70-х или 80-х. И если вспомните Болотную, вроде тогда это сработало, или там были другие механизмы?
0: Там были другие механизмы. Там очень хорошо сработала госпропаганда, втащила людей вот в в этот, какой там был этот новый общественный орган типа Конституционного собрания, в в которое вошли разные совершенно стороны. И, по сути, этот протест заболтали. Мы же помним, как все в конце декабря все снялись и отправились на отдых э, в разные страны. И этот протест сам собой закончился. Но сейчас некуда уехать, ни в какие страны уехать невозможно. Потом сейчас значительно хуже экономическая ситуация. Ведь, понимаете, люди говорят, вот... Еще недавно, ведь самым таким распространенным мемом всюду было вот это «если не Путин, то кто?», а сейчас ведь это тоже изменилось, ведь люди говорят «я не совсем поддерживаю Навального, но» и дальше все говорят о том, почему становится невыносимо жить. Кому-то политически душно, кому-то тяжело экономически. И это уже не так называемый протест московских э, богатеньких, вот этих вот, э, как его представляли себе в 2011 году. Это уже то, что мы видим, это идет уже по всей России. Поэтому я не думаю, что сейчас э, удастся это заболтать потому что влияние пропаганды уже государственной пропаганды, ну в общем сейчас это признают все почти все эксперты очень сильно падает. Кроме того, в одиннадцатом году, в одиннадцатом-двенадцатом YouTube еще не набрал таких угу. оборотов, как ну, другая,
1: сейчас. да, угу. была просто другая, другая информационная а, возможность. Да, угу. да,
0: совершенно другая.
1: Елена Семеновна, остается у нас полторы минуты до конца программы. Мы можем продолжить еще коротко с вами уже в Ютюбе после окончания радиоэфира. Но тему я хочу успеть задать сейчас. Это касается памяти Бориса Ельцина, которому вчера исполнилось бы 90 лет. И вот, кстати, сейчас, мне кажется, идет некая переоценка ценностей, переоценка наследия Ельцина. Вот у меня ощущение, что все его бесконечно ругали, а сейчас среди тех кто его ругал многие мнения изменили кстати интересно вот если бы ельцин был жив как вы думаете какая его реакция была вот если бы вы спросили о том что сегодня происходит
0: ну, я думаю что он был бы расстроен мне почему то кажется так и ельцин был как раз таким человеком который всегда брал ответственность на себя вот мне почему то кажется что если бы он был здоров и жив он бы взял на себя долю ответственности за то, что происходит в стране, потому что, собственно, э, та власть, которая у нас сейчас пришла ему на смену, и Владимир Путин – это его официальный преемник.
1: Мы сейчас заканчиваем в радиоэфире писатель Елена Чижова в особом мнении и коротко продолжим в Ютьюбе Эх Эхо Москвы СПБ. Подключайтесь.
0: Спасибо. Вы слушали программу Особое мнение.